0: Pour terminer ce bloc des entrevues sur l'intelligence artificielle, je vous propose de parler d'encadrement de son utilisation, de bonnes pratiques, si vous voulez. Vous connaissez les normes ISO qu'on retrouve dans différents secteurs, dans certaines industries. Eh bien, depuis la semaine dernière, il existe une toute nouvelle norme qui concerne uniquement l'intelligence artificielle. Et un des sages qui siège sur ce comité international qui a normé l'utilisation de l'intelligence artificielle, eh bien, il est québéco. Olivier Blais fait partie du comité qui a développé cette norme ISO pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et quand il ne siège pas à ce comité à titre de président de la délégation canadienne des normes ISO en intelligence artificielle, il est vice-président en sciences de la décision chez Move.ai, une entreprise qu'il a d'ailleurs cofondée. Bonjour Olivier Blais.
1: Salut Bruno, ça va bien?
0: Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Qu'est-ce que c'est une norme
1: ISO? C'est une bonne question. Donc, ISO, c'est un, c'est un brand, c'est une marque. Euh, on le voit des fois quand on, on va dans des... Euh, par exemple, on, on roule dans des quartiers industriels, on va voir sur des, sur des panneaux ISO 9001. Tout ce que ça veut dire, euh, c'est qu'au euh, niveau qualité ils ont démontré qu'ils atteignent un standard. Donc, ça veut dire qu'ils ont des processus, ils ont des contrôles en place pour que les processus de fabrication soient toujours standards. Donc, ISO va travailler notamment euh, au niveau de la cybersécurité avec ISO 27001, 27701, euh, 9001 au niveau de la qualité des processus et maintenant, et dans le fond, en fait ça, fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille déjà, on avait ça, le groupe de travail 42 sur l'intelligence artificielle. Donc, on travaille avec des experts de partout dans le monde. Donc, le Canada, on est représenté. Je suis président du comité canadien des normes ISO. Donc, on représente le Canada pour s'assurer que le Canada a sa place à l'international et ça, on travaille sur des standards et des processus et des trucs, des astuces, des certifications pour les systèmes d'intelligence artificielle.
0: Qui compose ce comité international? Bon, il y a vous là, qui êtes là, mais ce sont quoi? Ce sont des industriels, ce sont des gens du gouvernement, ce sont des savants, des bien-pensants, des académiques. Qui on trouve autour de, de ces groupes-là?
1: On va trouver un mix et c'est important. Donc, le comité canadien au niveau canadien pour les normes ISO, c'est régi par le Conseil canadien des normes. Et le Conseil canadien des normes a des critères. Donc, on doit avoir euh, de la diversité. Autant Hommes-femmes, autant de façon culturelle. Il faudrait que tout le monde doit être Canadien, mais vraiment, il y, une, il y a une certaine diversité qui est requise, autant au niveau de, de l'âge aussi, donc d'avoir des gens un peu plus jeunes, des gens qui ont un petit peu plus d'expérience, euh, et au niveau des parcours. Donc, on se doit d'avoir un ratio académique-industriel, gouvernemental, mais c'est davantage au niveau industriel. Donc, on veut s'assurer que les, les fabricants et, et les utilisateurs industriels d'intelligence artificielle sont représentés et que vraiment les normes s'adressent davantage à eux.
0: Vous le dites tout à l'heure, quand on passe dans les centres industriels, on le voit, là, euh, ISO 9000 et, et, et compagnie. Mais pourquoi c'est important dans le domaine de l'intelligence artificielle d'avoir une norme ISO?
1: Pourquoi c'est, c'est important? Bien, c'est, ici, je vais utiliser deux différents angles. Le premier angle, c'est que euh, on espère, puis ça, je me croise les doigts que ça va fonctionner, on espère créer un écosystème. Je vais donner l'exemple dans le domaine euh, industriel, par exemple, Bombardier. Bombardier et ISO 9001. Et euh, pour que Bombardier demeure ISO, il se doit d'utiliser des pièces qui ont été développées par des fournisseurs ISO. Euh, Et ça fait boule de neige. Donc ici, si on est capable de pouvoir convaincre les les entreprises de devenir ISO, donc de ce même, soit qu'ils passent à travers un processus très complexe d'évaluation des fournisseurs, Ou qui s'assure que les' autres soient iso et comme ça bon, une belle communauté standard. Et ici, quand je parle de standard en passant là, juste pour être clair, c'est pas juste euh, dire euh, oh on suit une, une recette, c'est de dire il y a une gouvernance en place, il y a des, une évaluation éthique, il y a il euh, y, y a des validations de toutes sortes. Donc c'est vraiment c'est vraiment c'est rigoureux là. On s'attend que quelqu'un qui va passer à travers cette certification là, vraiment ait un, un contrôle euh, en place. Et, et euh, ici, ça va toucher mon autre angle, qui est l'angle d'un point de vue euh, harmonisation. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en ce moment avec l'Union européenne, on travaille avec le canada Moi, je travaille beaucoup avec le ministère de l'Innovation pour m'assurer qu'il y ait une certaine harmonisation entre les certifications ISO et la loi sur l'intelligence artificielle et les données qui viennent. Donc, ici, ce, que, ce qu'on essaye, ça serait de dire, si tu es certifié ISO, bien, de facto, tu te retrouves à être aussi conforme à la loi. Et ça, c'est une intention, ce n'est pas confirmé, mais on essaie de faire ce lien-là.
0: Mais une norme ISO, c'est international. Donc, si vous, comme Canadien, vous assurez que ça répond au contexte de la loi canadienne, votre comité euh, collègue en France, lui, va probablement essayer de faire la même chose, sachant qu'il y a des lois qui vont aller plus loin que d'autres dans différents pays. Comment on arrive à trouver un terrain d'entente pour dire ben, « on intègre ça, mais on n'intègre pas ça »?
1: Très bonne question. En fait, en ce moment, au niveau des dynamiques, ce qu'on va voir beaucoup, c'est que l'Union européenne et le Canada, on est très similaires au niveau de notre approche. Donc, si on approche au niveau des lois, nous, ça va être d'essayer de… on identifie les systèmes à plus haut impact. Et quand un système à plus haut impact, on arrive avec, après ça, des, des contrôles et des mesures. Puis même que, souvent, une des critiques que les gens vont avoir, c'est que c'est un peu flou en ce moment. C'est quoi ces, c'est quoi ces mesures-là? C'est quoi ces contrôles-là? Et là, si on lit dans le document compagnon, ce que ça dit, c'est que, ah, inquiétez-vous pas, ça va être défini dans des standards internationaux. En enfin, fait, on, on met la table. C'est-à-dire, regardez, si vous utilisez les contrôles qui ont été définis par ISO, ces contrôles-là sont valides. Donc, si on se retrouve à développer, par exemple, un pacemaker qui utilise l'intelligence artificielle, c'est à haut impact. Donc, vu que c'est à haut impact, il doit être contrôlé. Ils vont être contrôlé en utilisant, par exemple, des, des contrôles et des processus qui sont, qui sont proposés par ISO. Ça, en ce moment, c'est textbooks qui se produisent en ce moment euh, au niveau de, euh, de l'Union européenne. Donc, le EU AI Act suit exactement mmh. ça de façon explicite. Euh, nous, ça va être plus impulsif. Donc, au niveau européen, place, c'est ça à haut impact, eux autres, c'est, des, c'est un niveau de risque. Et quand le niveau de risque dépasse un certain strike, bien, il va suivre exactement la même approche. Utiliser, puis eux autres, vraiment, ils vont même mentionner des, une liste, ils vont lister des, des documents ISO et dire, OK, vous devez suivre ces standards-là pour démontrer que euh, vous êtes conforme.
0: Mais là, je vous entends bien, mais quel type d'organisation devrait, selon vous, quand vous avez planché à ça là, depuis longtemps et mmh. que vous êtes encore dedans, quel type d'organisation devrait adopter cette norme de ISO 42001?
1: C'est sûr que quand on pense à ISO, on va souvent penser à des grosses entreprises. Donc, la réponse la plus rapide, c'est-à-dire, sais quoi, les grosses entreprises sont peut-être mieux préparées à pouvoir adopter ça. Par contre, en ce moment, on travaille sur deux axes. De un, on se dit qu'on est en train de convertir ça en des normes qui sont, pas nécessairement des normes, mais juste on, on éduque pour, que, pour montrer que c'est n'est pas si pire, c'est pas si difficile, en fait, d'intégrer les normes ISO pour des petites et moyennes entreprises. On s'entend qu'au au Canada, 99,8 des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Moi, je suis cofondateur de MoveEye. On n'est pas une large enterprise. Là. Et moi, je suis très sensible. C'est pour ça qu'on travaille présentement, euh, le gouvernement canadien, puis aussi à l'international, sur euh, des façons d'alléger un peu le, le contenu. C'est, ça va être moins lourd, ça va être un petit peu plus éducatif. Euh, fait ça, c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, il y a une fausse croyance qui pense que ISO c'est juste fait pour être certifié avec la lourdeur. Parce que de la certification, c'est difficile. Il faut que tu trouves un partenaire de certification qui est approuvé et tout. Mais ce qu'on bâtit, puis moi, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a attiré le, le plus au départ, c'est des meilleures pratiques, c'est de la documentation, tu peux simplement te référer à cette norme-là. Puis en ce moment, je parle à des entreprises, puis les entreprises se disent, tu quoi, nous, on n'est pas prêts à se certifier. Par, par contre, on a train de voir, ça, ça ressemble à quoi une bonne gouvernance. Puis, commencer à s'en inspirer, commencer à l'intégrer. Et ça, je dirais que si on est capable d'inspirer les gens, pour que les gens commencent à intégrer des principes de gouvernance, des principes d'hier responsable qui proviennent des normes ISO, on va, on va avoir gagné. Là.
0: À quelque part, c'est d'être compatible à la norme ISO avant Exactement. d'avoir la certification. Ouais.
1: Et en même temps, aux lois qui s'en viennent parce qu'il y a, un, il y, a une, il y a une harmonisation.
0: Comment ça va fonctionner, la norme 4201, dans le contexte des autres ISO est-ce qu'il y en a une qui a préséance sur l'autre? Est-ce que euh, vous devez toujours vous assurer que vous ne marchez pas sur le pied des, des autres mmh. normes? Comment ça va fonctionner?
1: Donc, 4201, je dirais que c'est le parent. Et après, ça fonctionne par des processus de référence. Donc, c'est, c'est vraiment les grandes lignes que ça définit. Puis après, ça va dire, oh, tu autre norme pour telle affaire, identifier les risques tel endroit, tel autre nombre pour être capable de pouvoir rentrer dans le détail. Donc, après ça, on va commencer à avoir des noms qui sont plus des, en, des enfants de 42 okay. euh, Et on va voir cette arborescence-là. On va être compatible aussi avec d'autres types de, euh, de standards.
0: Ah, vous ne vouliez pas réinventer la roue, là?
1: Le but est, est vraiment de... On, on cherche l'harmonisation à l'international. C'est ce qu'on recherche.
0: Olivier Blais, je rappelle, vous êtes cofondateur de MonVI et euh, vice-président en bon, sciences de la décision euh, chez vous, dans votre entreprise. Et parallèlement, et c'est pour ça qu'on vous parlait aujourd'hui, vous êtes président de la délégation canadienne de ISO. Et euh, ben, on vous remercie pour tous ces efforts que vous avez faits. Et ça va vraiment justement aider euh, bien des entreprises à avoir une saine utilisation de l'IA dans leur entreprise. Merci beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci beaucoup, Bruno. Et je vous bon souhaite une bonne
0: fin d'année. Au revoir.
1: Aussi, au revoir.